0: Jesus, ich bete, dass du uns jetzt die Herzen öffnest, dass wir deine Worte empfangen. Nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern dein Wort, Jesus, deine Wahrheit. Das wollen wir annehmen und glauben und ich bete, dass du uns jetzt in dieser Zeit dabei hilfst und danke dass du hier bist. Amen. Wir sind in der Predigtreihe I have a dream. Unsere Predigtreihe zum Jahresanfang und ich möchte heute über das Thema reden, lebe deinen Traum. Lebe deinen Traum, das ist so ein Satz, der so ein gewisses Schlagwort ist für unser 21. Jahrhundert. Das hören wir immer und überall. Lebe deinen Traum. Und ich möchte mit euch am Anfang so einen typischen Lebenstraum mal durchgehen, wie er uns oft präsentiert wird. Und ich nenne diesen Traum das Instagram-Leben. Das Leben als eine Party. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt für die Zeit die Augen schließen, wenn ihr das euch so ein bisschen verbildlichen wollt. Ich versuche es schön auszumalen mit Worten. Ihr könnt auch die Augen offen lassen, das ist kein Problem. Dieses Instagram-Leben, ja? Das Leben ist eine Party. Wie könnte so ein Leben aussehen, wo die Welt uns vermittelt, das wünschst du dir doch. Ich meine, ich werde geboren in einer glücklichen Familie, Papa und Mama, vielleicht noch ein paar Geschwister. Und ich wachse behütet auf. Ich habe keine Komplikationen als Kind, keine Krankheiten. Ich komme in den Kindergarten und ich werde früh gefördert in dem, was ich vielleicht kann oder können soll. Meine Eltern lassen mir genügend Freiraum, um meine Kindheit auszuleben, aber sie fördern mich auch ganz aktiv indem dass meine Gaben entdeckt werden, ja, und dass ich zum Beispiel in Musik oder im Künstlerischen oder in weiteren Sachen wachse und entdecke, dass ich etwas kann. Dann komme ich in die Schule. In der Schule bin ich kein Überflieger, sonst wäre ich ja ein Streber. Ich bin aber auch nicht schlecht und die Schulzeit läuft gut für mich, ja. Ich mache manchmal meine Hausaufgaben, manchmal auch nicht. Hauptzeit in der Schule sind meine Freunde. Ich bin in der Schule beliebt. Ich habe viele Freunde. Ich habe viel Spaß in der Schule. Ich komme dann in die weiterführende Schule. Auch da geht das so weiter. Ja, ich habe gute Freunde, eine gute Zeit. Manchmal gute Noten, manchmal schlechte Noten. Aber ich kriege so das Ergebnis hin, das ich, sage ich mal, ganz zufriedenstellend finde. Währenddessen gehe ich in einen Sportverein oder in irgendeinen sonstigen Club und kann mich da austoben, ausleben. Ich habe genügend Freizeit, dass ich ins Kino kann, dass ich was Tolles unternehmen kann. Ich fange an auch schon, so gewisse Sachen auszuprobieren, die vielleicht besonders sind. Ich mache vielleicht mal eine besondere Urlaubsreise. Meine Eltern bezahlen mir auch alles, ähm, was ich so möchte. Ich trage tolle Klamotten. Ähm, ich kann mir früh ein Auto leisten dann, wenn ich älter werde. Schließe dann die Schule ab mit einer guten Note, so sodass ich zufrieden bin und steige ins Berufsleben ein, mache meine Ausbildung oder mein Studium, bin auch da erfolgreich und merke, hey, ich kann was. Ja, ich habe ja richtig was drauf. Und ich werde relativ schnell erfolgreich in meinem Beruf Verdien auch ganz gutes Geld, kann mir auch alles mögliche leisten, währenddessen kriege ich meine Freundin oder meinen Freund, wir ziehen ganz schnell zusammen und ähm, das Leben läuft schon mal super. Ne? Ich merke aber auch, dass ich noch mehr zu bieten habe als meinen Beruf und fange an, auch besondere Dinge zu entdecken in meinen Begabungen, die früh gefördert wurden und merke, dass Leute mir da Anerkennung geben, vielleicht für ein musikalisches Talent, vielleicht für ein gestalterisches Talent, vielleicht für meine handwerklichen oder sportlichen Fähigkeiten und ich merke, dass ich da sogar ausgezeichnet bin, dass ich auch andere überrage und dass Leute mir das zusprechen, dass ich richtig gut bin in dem, was ich mache. Auch in meinem Beruf läuft so, ich bin ein paar Jahre in meinem Beruf und Relativ schnell kann ich Verantwortung übernehmen, weil die Leute merken, hey, ich mache das richtig gut. Und dann so mit Ende 20, Anfang 30 habe ich schon die Verantwortung, die ich mir eigentlich wünsche. Ich verdiene richtig gutes Geld, ich fahre mein Lieblingsauto, ich habe ein Haus, ich habe eine Familie. Und ich habe eigentlich schon die Stelle erreicht mit Mitte 30, wo ich sage, hey, hier kann ich bleiben beruflich. Ne? Im Prinzip bin ich schon on the top und äh, habe den Job, den ich immer wollte. Naja, jetzt geht es halt darum, dass ich das weitermache. Ne? Das heißt, ich muss gut, gut wirtschaften. Ähm, ich kann auch relativ früh mein Geld sparen, weil ich eben so viel verdiene. Und weiß, ich muss mir keine Sorgen machen für später. Ich habe nie groß mit Krankheiten zu kämpfen. Klar, irgendwann merke ich, gut, die sportlichen Aktivitäten, die werden ein bisschen weniger. Ich werde jetzt dann älter. Ne? Man kommt so in die 40er, in die 50er. Und ich merke, okay, das Ganze nimmt vielleicht ein bisschen ab. Dafür kann ich mir mehr andere Sachen gönnen. Ich gehe oft essen mit Leuten. Ja. Ich habe immer noch meine Freunde, die lange an meiner Seite stehen, mit denen ich eine gute Zeit habe. Und irgendwann geht es dann bald mal auf die Rente zu. Ne. Ich habe so alles gemacht, was ich so machen wollte in meinem Berufsleben. Kann meine Verantwortung super gut abgeben. habe richtig einen tollen Job hinterlassen, bekommen, ein Bild auf der Wand. Und kann sagen, ich gehe in aller Zufriedenheit in die Rente. Dann geht natürlich die zweite Hälfte los. Jetzt habe ich endlich mal Zeit, um alles zu machen, was ich bisher nicht machen konnte. Also erst mal drei Jahre um die Welt reisen. Ich lerne alle möglichen Länder kennen. Ich habe Zeit, vielleicht eine Sprache zu lernen. Ich habe Zeit, endlich mal äh, das im Garten zu machen, was ich immer machen wollte. Ähm, ich habe Zeit, mich mit meinen Freunden zu treffen und ich merke, okay, der Körper, der baut zwar ab und an ab, ne, das wird immer so ein bisschen weniger aber ich bin gut medizinisch auch versorgt, ne? ich habe mich immer gut sportlich bewegen können, ich habe mich gut ernähren können mit dem besten Essen und dem besten Zeug und merke, okay, jetzt so langsam komme ich so in den Endsport und ich habe eigentlich, wenn ich zurückschaue, alles erreicht, was ich so erreichen wollte. Eigentlich fehlt es mir an nichts. Ich habe nichts, was ich bereue, ja? ich habe mich in meinem Liebesleben ausgelebt, ähm, bevor ich mich mal irgendwann an einen festen Partner vielleicht gebunden habe. Meine Kinder, die haben jetzt das Geld, das ich habe, denen habe ich alles ihr Studium finanziert. Ich kann sicher sein, die sind gut gefördert von mir und ich kann mit einem guten Gewissen abtreten. Das ist vielleicht mal so eine Lebensgeschichte, so ein Lebensplan, wie man ihn sich vorstellen könnte und wie er uns vielleicht auch manchmal präsentiert wird. Vielleicht sagst du, der ist ja lahm, der Lebensplan, dann könnte man noch einfügen, dass du vielleicht noch berühmt wirst, ja? vielleicht noch richtig erfolgreich im Sinne von, du entdeckst, dass du eine wirklich außergewöhnliche Fähigkeit hast, zum Beispiel im Gesang und du wirst berühmt, ne? die Leute achten und ehren dich, du wirst auf der Straße erkannt, auch das kann ein möglicher Lebenstraum sein, wie er hier vorkommen könnte. Und vielleicht sagst du, ja Dave, das ist ja gar nicht so schlecht, das ist doch ein toller Lebensplan, ne? was... Ich habe schon Angst, dass du etwas das Negatives darüber sagst. Und dann sehe ich, ist das ja nicht falsch, was hier passiert. Ich glaube nur, dass zwei Dinge in diesem Lebensplan fehlen. Zwei Dinge, zwei Aspekte kommen hier nicht vor, die aber sehr wichtig sind. Der erste Aspekt ist, alles war nur für dich. Es kam nichts vor, was irgendwie mal für irgendjemand anderen war. Und der zweite Aspekt, der fehlt, ist, dass irgendetwas bleibt. Denn wenn diese Person, die diesen Lebenstraum abtritt, also wenn die Person, die den Traum hat, wenn die abtritt, dann bleibt nur ein schöner Instagram-Kanal. Mit schönen vielen Fotos, von allen möglichen Orten, wo ich war, mit tollen Erlebnissen, mit meinem Bild an der Wand, in meinem Betrieb. Ja. Und das war's. Mehr bleibt nicht. Wir werden heute aus dem Philipperbrief lesen. Der Philipperbrief ist vom Apostel Paulus geschrieben in einer Situation, wo er im Gefängnis saß. Und dieser Paulus redet, obwohl er im Gefängnis sitzt, von zwei Dingen immer wieder in diesem Brief. Nämlich davon, dass er eine unglaubliche Freude hat und dass alle anderen sich auch freuen sollen. Und dass er eine Vision hat. Einen Traum. Einen Plan. Ein Ziel. Und ich möchte jetzt ein paar Verse vorlesen, wo Paulus nicht zunächst mal über seinen Plan spricht, sondern über Menschen, die einen anderen Lebensplan haben als er selbst. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Jetzt könnten manche sagen, Dave, du bist ein bisschen ein Spielverderber. Also das Leben, das du da eben vorgestellt hast und dieses Leben, das sich genießen darf, das ist doch keine Schande. Das ist doch kein Verderben. Also warum sieht man das denn immer so negativ als Christ? Gott ist bestimmt ein Spielverderber. So denken viele. Und ich glaube, dass dieser Lebensplan und die schönen Dinge unseres Lebens nicht schlecht sind. Ich möchte hier ganz klar eine Mitte darstellen. Ich glaube nicht, dass die Bibel vermittelt, dass es keinen Genuss hier gibt, sondern wir dürfen hier genießen. Die Bibel sagt selbst, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wenn Gott nicht wollen würde, dass wir hier irgendwas genießen, hätte er gemacht, dass alles, was wir essen können, nach, keine Ahnung, jetzt kann ich natürlich nur falsch liegen, nach Spinat schmeckt oder so, ne? <lacht> keine Ahnung, ne? no front gegen die Leute, die gern Spinat essen, ich esse eigentlich auch gern Spinat, ich habe jetzt überlegt, was ich eigentlich nicht gerne esse, äh, Kraut, ja, ich glaube Kraut ist nicht so meins, ne? esst man hier, isst man hier im Süden ja ganz viel, ne? die Krautnudeln, das ist nicht so meins, also wenn alles nach Kraut schmecken würde, das wäre irgendwie ein bisschen blöd, finde ich, aber Gott hat uns eine Vielfalt gegeben an Genuss. Nicht nur im Bereich Essen, sondern im Bereich Kreativität, im Bereich Natur, im Bereich Wissenschaft. Das sind alles Dinge, die im Prinzip Gott geschaffen hat und die wir entdecken. Es ist mir ganz wichtig zu betonen, dass das zu diesem Leben dazugehört und dass das in Gottes Willen ist. Aber was Paulus hier sagt ist, dass diese Dinge ihr Gott werden, ihr Gott ist der Bauch. Mein Genuss ist mein Zentrum. Und das ist ein Lebenskonzept von vielen, nennt sich heute Hedonismus. Das heißt, das Ziel oder der Sinn des Lebens ist, dass ich glücklich bin und dass ich genieße. Und das ist an sich ja auch nicht falsch. Ich glaube, dass man Heuchler ist, wenn man sagt, das Ziel ist nicht glücklich zu sein. Jeder Mensch hat das Ziel, glücklich zu sein. Das ist von jedem Menschen das Ziel. Aber die Frage ist, was das bedeutet. Und die Frage ist, wie dieses Glücklichsein involviert ist in einen größeren Lebenstraum von mir. Oder ist Glücklichsein mein Lebenstraum? Lebe deinen Traum, hören wir oft. Aber was ist denn überhaupt dein Lebenskonzept? Hast du überhaupt einen Lebenstraum? Hast du ein Ziel für dein Leben? Ihr Lieben, diese Frage ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich kein Ziel habe, ihr kennt das vielleicht vom Arbeiten oder vom Studieren. Ich gehe mal an die Studenten, okay? Ich wollte gerade sagen, mit Studieren habe ich mehr Erfahrung als mit Arbeiten. Das wäre natürlich jetzt so ein bisschen so ein Self-Diss. Ne? Gehen wir an die Studenten. Wenn ich nicht ein Ziel habe, und das wissen viele Studenten, dann verselbstständigt sich meine Zeit schnell. Deswegen, es gibt so verschiedene Arten von Studenten. Es gibt die Studenten, das war ich nicht, die sagen sich, ich werde von Anfang an in der Vorlesung immer da sein. Ich werde immer die Hausaufgaben machen. Ich werde das Buch, das der Professor am Anfang uns gesagt hat, gleich lesen, damit ich dann am Ende keinen Stress habe mit der Prüfung. An die Studenten, wer macht das so? Ha, Streber. Sehr gut macht ihr das. Mein Konzept war eher so. Ich gehe nicht in die Vorlesung, weil die ist langweilig. Und ähm, wenn ein Monat vorher ich merke, ich habe bald eine Prüfung. Dann denke ich mir, ja gut, jetzt schaue ich mal an, was wir so gemacht haben im Semester. Und dann merke ich, oh no, das schaffe ich ja gar nicht in einem Monat. Ich habe einen Tag von meinem Abi angefangen zu lernen. Das war mein Konzept von Zeit nutzen. Aber wisst ihr, auch wenn ihr jetzt lacht oder wenn ihr sagt, das ist ja dämlich, so leben wir unser Leben. So ist oft unser Lebenskonzept. Solange wir keine Dringlichkeit haben, sagen wir, das hier und jetzt zählt. Hauptsache ich habe Spaß. Aber irgendwann kommen bestimmte Dringlichkeiten in unserem Leben. Irgendwann merken wir, oh hoppla, vielleicht funktioniert mein Lebenskonzept gar nicht. Und die traurigste Botschaft wäre, dass man dann tatsächlich sagen muss, wie der Student, eigentlich ist es jetzt zu spät. Ich glaube, dass Paulus hier zwei Lebenskonzepte darstellt, die mit zwei Worten zusammengefasst werden können. Und zwar gibt es das Lebenskonzept hier und das Lebenskonzept Ewigkeit. Und diese beiden Lebenskonzepte sind fundamental unterschiedlich. Und hier scheiden sich die Geister. Hier scheidet sich das, was wir wirklich leben. Das Konzept hier oder das Konzept Ewigkeit. Worauf ist dein Lebenskonzept ausgerichtet? Hast du eine Vision, die über deinen Spaß hinausgeht? Das ist eine sehr, sehr ernste Frage. Denn viele Menschen am Ende ihres Lebens schauen zurück und sind nicht glücklich und froh. Ich glaube nämlich, dass die wenigsten Menschen, die dieses Instagram-Leben führen, wie ich es vorher beschrieben habe, am Ende sagen werden, oh ja, das war total erfüllend. Ich glaube, dass viele Menschen am Ende sagen werden, irgendwas hat gefehlt. War es das jetzt? Das war der Traum, den ich mir immer gewünscht habe? Ein Bilderbuch? Mit meinen Urlaubsfotos? Das war mein Lebenstraum? Ernsthaft? Viele Menschen sehen das schon in der Mitte ihres Lebens, nennt sich Midlife-Crisis. Die schauen dann zurück, sagen, oh hoppla, die Hälfte ist vorbei, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ist das wirklich das, wofür ich leben will? Ist das mein Lebenskonzept? Und dann schmeißen sie alles über den Haufen. Neuer Partner, neuer Job, neue Wohnung und denken, das löst das Problem, aber es wird es nicht lösen. Weil es nicht auf die Frage ankommt, kann ich in der Hälfte meines Lebens mein Lebenskonzept ändern und es einfach neu befüllen mit dem Hier und Jetzt. Die Frage, auf die es ankommt, ist, ist dein Lebenskonzept Hier und Jetzt oder ist dein Lebenskonzept Ewigkeit? Das möchte ich dir ganz klar sagen. Auf diese Frage kommt es am Ende an. Jesus selbst sagt in Lukas 9, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, aber an seiner Seele nimmt er Schaden. Das heißt, was, wenn ein Mensch alles, was er sich materiell, sichtbar, jemals wünschen kann, bekommt? Was, wenn er alles bekommt, was er auch jemals sich nur erträumt hat, aber das Wesentliche geht kaputt, nämlich er selbst. Er selbst bleibt nicht. Er selbst stirbt. Schon in diesem Leben innerlich und mit dem letzten Atemzug in Ewigkeit. Die Endlichkeit unseres Lebens bringt eine gewisse Dringlichkeit mit sich. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass nur Menschen wirklich effektiv auf ein Ziel zusteuern, wenn sie wissen, dass sie es verpassen können. Richtig? Mein Wozu sollte ich mich anstrengen, wenn ich glaube, dass ich sowieso schon der schnellste 100 Meter Läufer bin, den es auf der Welt gibt, ohne zu trainieren? Dann würde ich nichts machen. Aber wenn diese Leute wissen, ich stehe dieses Jahr an dieser Startbahn mit, ich weiß nicht wie viele Leute, es gibt acht glaube ich, oder? Wer ist Sport? Ja, acht. Ich glaube acht Läufer oder so, ja. Und ich weiß, ich bin da mit lauter Leuten zusammen und die haben alle wie die Blöden trainiert. Und die werden alles daran setzen, für diese zehn Sekunden, dass sie schneller sind als ich. Dann muss ich jeden Tag trainieren, um das Ziel zu erreichen. Sonst werde ich es nicht schaffen. Und ich kann nicht eine Woche vorher anfangen zu trainieren. Und ich kann mich auch nicht einfach an die Box stellen und sagen, ich renne einfach mal und guck, was passiert. Jemand, der so lebt, glaubt nicht, dass er sein Ziel erreicht. <lacht> Oder er glaubt, er wird es automatisch erreichen. Und sieht dann, dass die anderen drei Sekunden schneller sind. Und das Ziel nicht erreicht wird. Die Endlichkeit unseres Lebens bestimmt die Dringlichkeit. Und deswegen reden wir nie darüber, dass unser Leben endet. Das ist wie mit, so, wie mit so Filmen. gell? Man redet immer darüber, wie man bis zur Hochzeit kommt gibt aber kaum Filme, die darüber reden, was man eigentlich in der Ehe macht <lacht> und wie man das schafft. Ja? Alle präsentieren dir einen Lebenstraum, so bekommst du deinen Partner. Das ist deine romantische Geschichte vielleicht oder das ist deine romantische Geschichte, aber was danach passiert, interessiert niemanden. Und genauso ist mit diesem Thema auch. Wir sind seit so vielen Wochen und Monaten in einer Zeit wo wir mit diesem Thema Krankheit und Tod konfrontiert werden, aber ich habe das Gefühl, niemand denkt darüber nach, was danach passiert. Wir alle reden darüber, wie wir das hier und jetzt schöner machen können, aber wir akzeptieren nicht, dass es normal ein Ende gibt, durch was auch immer es kommt. Ob das eine Krankheit ist oder ob das ein Unfall ist oder ob ich einfach friedlich einschlafen darf, dieses Ende kommt und das gibt meinem Leben eine Dringlichkeit. Wo ich mich fragen muss, wie verwende ich die Zeit, die mir gegeben ist? Wie verwende ich die Zeit, die mir gegeben ist? Denn sie ist hier an diesem Ort begrenzt. Das gilt für jeden Menschen, ob du an Gott glaubst oder nicht. Ob du seit Jahren Christ bist oder nicht. Diese Frage gilt. Paulus selbst sagt im selben Brief, im Philipperbrief, sagt er, eigentlich wäre ich da lieber im Himmel. Also ich könnte hier ja aussitzen einfach, gell? aber ich tue es nicht, weil ich weiß, dass ich hier noch einen Auftrag habe. Und solche Menschen wie Paulus beeindrucken mich. Es sind Menschen, die bis zu ihrem letzten Atemzug sagen, ich lebe für meinen Traum. Ich lebe für mein Ziel. Paulus sitzt im Gefängnis und sagt bis zu seinem letzten Atemzug, ich freue mich, weil ich weiß, dass Gott alles, was mir geschieht, dazu nutzen wird, das Evangelium zu verbreiten. Das ist mein Auftrag. Gott hat mich berufen aus der Finsternis ins Licht. Er hat mich neu gemacht und er hat mir den Auftrag gegeben, seine Botschaft zu verbreiten. Das mache ich bis zum letzten Atemzug. Das war das Lebenskonzept von Paulus. Und mich beeindrucken Menschen, die sagen, ich lebe für etwas, das größer ist als ich selbst. Mich beeindruckt niemand, der für sich selbst lebt. Ich sage es ganz ehrlich. Solche Menschen beeindrucken mich nicht. Mich beeindrucken Menschen, die für etwas Größeres stehen. Mich beeindrucken Menschen, die anderen den Vortritt lassen, weil sie wissen, diese Menschen werden noch weiter gehen als ich. Mich beeindrucken Menschen, die sich selbst zurückstellen können und sagen, es geht nicht um mich, es geht um diese Sache. Mich beeindrucken Menschen, die etwas von sich selbst aufgeben, damit ein anderer wachsen darf. Meine Frau ist so jemand. Meine Frau ist ein Pionier. Meine Frau hat Lebensvisionen. Es beeindruckt mich. Meine Frau ist wirklich ein Macher. Sie setzt sich was in den Kopf, sie bekommt eine Idee und sie ist ein Pionier, sie setzt es um. Pionier bedeutet, sie wechselt oft ihre Sachen. Da bin ich eher so dann der Beständige, so der sagt, calm down. Aber sie ist ein Pionier, sie macht sich Pläne und sie hat Visionen, sie schreibt sie auf und zeichnet sie auf ja. und dann macht sie das. Es beeindruckt mich. Weil ich sehe bei ihr, sie hat einen klaren Auftrag, ein klares Bild, eine klare Vision für ihr Leben. Eine sehr wichtige Vision für meine Frau und mich ist, in Kinder zu investieren. Das hat uns Gott aufs Herz gelegt. Und ich möchte auch hier sagen, ich habe großen Respekt vor jedem, der Kinder hat und sich in diese Kinder investiert. Das wird sehr, sehr wenig gesagt in unserer heutigen Zeit. Aber ich möchte einfach sagen, wenn du Kinder hast und die großgezogen hast, das ist eine enorme Aufgabe. Und ich habe großen, großen Respekt für Eltern, die jede Nacht mehrmals aufstehen und ihr Kind versorgen. Die sich um ihre Kinder kümmern, wenn es ihnen schlecht geht. Die sich Zeit nehmen für ihre Kinder. Die das machen, was ihre Kinder mal wollen und dafür vielleicht ihre Urlaubspläne mal wegschmeißen. Ich bin sehr beeindruckt von Menschen, die sagen, ich traue mich in dieser Zeit, mich um Kinder zu kümmern. Und vielleicht auch sogar Einkommen oder Zeit zu opfern damit sie etwas von mir bekommen. Ich habe für mich ein Lebenskonzept, das ich vielleicht in diesem Satz zusammenfassen könnte. Ein Gedanke, der mich sehr antreibt. Ich will in die Ewigkeit von Menschen investieren. Das ist mein, meine Lebensvision, unter anderem. Dieser Gedanke treibt mich aber sehr stark an. Dieser Gedanke befähigt mich dazu, hier zu stehen und irgendwas zu sagen. Weil ich das glaube, dass ich das tun soll. Ich soll in die Ewigkeit von Menschen investieren. Auf welche Art auch immer. Und wisst ihr, die Momente in meinem Leben, die mich am meisten erfüllen, sind nicht die, wo ich aus dem Kinosaal komme. Die Momente in meinem Leben, die mich am meisten erfüllen, ist, wo ich im Nachhinein merke, das waren Momente, wo ich überhaupt nicht bei mir selbst war. Wo ich gar nicht auf mich geguckt habe, sondern wo etwas war oder jemand war, wo ich gemerkt habe, ich konnte alles dafür geben. Das sind die Momente, die mich wirklich erfüllen. Wenn ich merke, da gibt es Menschen, da konnte ich etwas aufgeben für sie. Und ich merke, dass sie wirklich daran gewachsen sind, dass ihnen wirklich damit geholfen ist. Dass es wirklich einen, eine Auswirkung hat auf ihr Leben. Das sind die Momente meines Lebens, die in mir einen Traum erzeugen. Ein Kinobesuch erzeugt in mir keinen Lebenstraum. Ich glaube, niemand von euch, ich, ich glaube niemand von euch, der aus dem Kino kommt und sich die XL-Packung Popcorn bestellt hat vorher, sagt nach einem Kinobesuch, mein Lebenstraum ist mehr Popcorn essen. <lacht> Viele sagen danach eher, ich esse nie wieder Popcorn. <lacht> ja? Weil wir so voll sind. Versteht ihr? Weil diese Dinge... Diese Dinge, das hier und jetzt, die vergänglichen Dinge, die machen uns nicht größer. Die machen uns nicht voller Inspiration oder voller Träume. Sie machen uns voll. Sie machen uns satt. Sie machen uns faul. Ich mache einfach mal so harte Worte, okay? <lacht> Aber es ist so. Ein Mensch, der sich die ganze Zeit selbst füttert, wird mehr essen, als er muss. Dann wird man faul. Und voll und bequem, das wisst ihr alle, wenn ich so viel gegessen habe, dann will ich mich nicht bewegen. Nur wenn jeder Tag so ist, dass ich immer dafür sorge, dass ich satt bin ohne Ende, dann bewegt sich in mir gar nichts mehr. Die Frage ist, verschwendest du dein Leben an dich selbst? Das ist eine knallharte Frage, aber diese Frage unter anderem hat mich dazu bewegt, dass sich etwas ändert in meinem Leben. Ich bin nämlich vom Grundtypus her so ein Hypochonder und so ein Selbstmitleidsfanatiker. Immer, oh, mir geht so schlecht und oh, ich bin so krank. und Es oh. war jahrelang bei mir so, jahrelang. Und Gott musste mir zeigen, dass wenn ich so lebe, dass sich nichts verändern wird. Nichts. Dann suhle ich mich im Mitleid der anderen. Und er musste mir zeigen, dass ich mein Leben hingeben muss für etwas. Das heißt, ich muss was opfern, oh nein. Ich muss was aufgeben, oh nein. Aber er musste mir zeigen, dass ich sonst mein Leben an mir selbst verschwende, wenn ich versuche, mich selbst groß zu machen oder mich selbst die ganze Zeit zufrieden zu machen. Jesus sagt, das Lebenskonzept, das er aufgestellt hat, ist, trachtet nach der Herrschaft Gottes der Rest fällt euch zu. Das ist mal so ein ganz anderes Konzept, ne? als guck, dass es dir selbst gut geht, dann kannst du anderen helfen. <lacht> ja, das stimmt zwar, dass wir Menschen effektiv helfen können, wenn es uns gut geht. Das Problem ist nur, die meisten Menschen gehen den zweiten Schritt nicht. Die sind nach 50 Jahren immer noch dabei, dass es ihnen gut geht. Das ist kein Lebenskonzept, das mich wirklich bewegt, das mich trägt. Das mich inspiriert. Was mich inspiriert ist, trachte nach etwas, das größer ist als du selbst. Und Jesus sagt, das Beste, was du suchen kannst, ist das Reich Gottes. Auf Neudeutsch, dass die Prinzipien Gottes und die Wahrheit Gottes sichtbar werden. Dass Gott regiert. Das ist das Reich Gottes. Such das und der Rest fällt dir zu. Such das und den Rest bekommst du. Gott versorgt dich mit dem, was du brauchst. Verschwenden wir unser Leben an uns selbst? Im Prediger steht, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit ihnen ins Herz gelegt. Ich glaube, das ist der Grund warum viele Menschen zwar ganz, ganz viel machen in diesem Leben und, und vieles bewirken und ein tolles Leben führen, aber immer noch unzufrieden sind. Wir sind nie dazu geschaffen, dass das hier uns erfüllt. Denn Gott hat etwas in unser Herz gelegt, was den Menschen Schwierigkeiten bereitet. Das ist an sich erstmal nichts Schönes, denn in uns ist ein Drang nach Ewigen. In uns ist ein Drang nach Dingen, die bleiben für immer. Jetzt kannst du dich fragen, und warum ist es ein Problem? Es ist doch an sich was Tolles. Das Problem ist, dass wir in einer Welt sind, die nicht ewig ist. Das ist unser Dilemma. Denn Gott ist ewig, aber wir sind getrennt von Gott. Die Bibel sagt, wir leben im, Sch im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, wir müssen bedingt bestimmte Dinge glauben, die wir noch nicht sehen. Die ewigen Dinge sind noch nicht so manifestiert, dass wir sie sehen können, dass wir sie ergreifen können. Wir müssen sie in unserem Geist ergreifen. Wir müssen sie als unsere Vision setzen. Vision bedeutet auch inneres Bild eine Vision ist nichts, was du greifen kannst. Eine Vision ist, was nur du in deinem Inneren siehst. Und das so stark ist, dass du dem nachgehst, bis es irgendwann eine Wirklichkeit ist. Wir sind von dieser Ewigkeit getrennt. Und das Schlimmere ist, zwar unsere Entscheidung. Jetzt kannst du sagen: Ich habe mich noch nie entschieden. Wann habe ich mich bitte dagegen entschieden? sowas Tolles zu haben ja, oder das Leben zu haben, das mich erfüllt. Du hast dich dagegen entschieden, als du gesagt hast, du möchtest deinen Lebensplan durchsetzen. Das ist das Problem. Das haben wir alle gemacht. Denn die Bibel sagt, es gibt einen Lebensplan, der Lebensplan ist von Gott. Und Gott hat uns gesagt, wie dieser Lebensplan aussieht. Schon im Alten Testament lesen wir, Mensch, du weißt, was Gott will. Weil ganz viele einmal kommen mit, ja, ich weiß ja gar nicht, was Gott will. Doch, du weißt das. Du weißt, was Gott will. Jeder weiß das, weil es in unser Herz geschrieben ist. Das Gute, auch der Philipperbrief sagt, das Gute und Vortreffliche, die Liebe, das Reine, das sollen wir suchen. Gott fasst uns zusammen, ja, zum Beispiel in den Zehn Geboten, ja, du sollst nicht lügen, nicht stehlen und so weiter. Und wer von uns kann sagen, dass er das immer macht? Wer von uns kann sagen, ich lebe dieses Lebenskonzept Gottes? Niemand. Niemand hat dieses Lebenskonzept Gottes bisher umgesetzt. Es ist unmöglich. Dieses Lebenskonzept aus eigener Kraft umzusetzen, wird niemand schaffen. Niemand. Und so viele Menschen versuchen es. So viele Menschen versuchen, sich selbst zu erfüllen. Aber wie soll ich mich selbst erfüllen? Das ist ein Paradoxon. Wenn ich derjenige bin, der sagt, in mir ist eine Lehre, glaube ich wirklich, dass das, was diese Lehre ausfüllt, in mir ist? Hätte ich das nicht längst schon gefunden? Besonders Menschen, die das schon 30, 40, 50 Jahre lang suchen? Nein, die Wahrheit ist, ich finde es nicht in mir. Ich finde es in dem, der mich gemacht hat. In meinem Gott. Und ich bin getrennt von diesem Gott. Aber nicht für immer. Denn Gott hat einen Ausweg geschaffen. Wir alle haben den Lebensplan Gottes weggeworfen. Aber Gott sagt, bevor er die Welt geschaffen hat, hatte er schon einen Lebensplan für dich. Und dieser Lebensplan sieht folgendermaßen aus, dass du bei ihm lebst und er bei dir. Und dass er dein Gott ist und du sein Kind. Und dass er alle Tränen von deinen Augen abwischt. Und dass du verwandelt wirst in sein Ebenbild. Und dass du bei ihm sein darfst, in seiner Liebe für immer. Das ist das Lebenskonzept Gottes für dich. Aber Gott sagt, es gibt nur einen Weg. Wenn wir alle sagen, wir wollten das nicht, hätte Gott jedes Recht, heute uns die Lichter auszuknipsen. Und zu sagen, ihr glaubt, eure Pläne sind besser als meine? Ihr glaubt, ihr könnt mir, dem alleinwahren Gott, vorschreiben... Was ich tun muss? Er hatte das Recht, jedem von uns heute zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr glaubt, dass eure Pläne so gut sind, dann nehme ich euch alles. Das könnte er sagen, mit, mit gutem Recht. Aber wir glauben nicht an einen Diktator. Wir glauben an einen Herrscher, der gerecht, barmherzig und liebevoll ist. Und dieser Gott wurde Mensch, das war nämlich der Weg. Er sagte, okay, ihr alle habt Schuld auf euch geladen, ihr alle habt nicht das getan, was ich wollte, ihr alle habt nicht dieses Leben genommen, das ich euch angeboten habe, dann bringe ich das Leben zu euch. Dann bringe ich das Leben zu euch. Und Gott wurde Mensch vor 2000 Jahren, lebte wie einer von uns, erfuhr alles, was wir erfahren müssen und starb am Kreuz. Jesus selbst auf dieser Erde hatte ein Lebenskonzept. Und das lautete, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde überliefert werden an die Obrigkeit und ich werde sterben. Und seine so Jünger sagten, das kannst du nicht machen. Du bist der Messias, ich meine, warum du? Und Jesus sagte, du kannst mich nicht davon abbringen, das ist mein Ziel. Und die Bibel sagt, an einem Punkt im Leben von Jesus richtete er sich nach Jerusalem und marschierte auf die Stadt zu, weil er wusste, sein Ende kommt bald. Jesus hat sein Ziel verfolgt. Und dieses Ziel war, dich zu retten am Kreuz. In dem Moment, wo Jesus starb am Kreuz, rief er, es ist vollbracht. Und in diesem Moment wurde alle Schuld bezahlt von jedem Menschen, die jemals begangen wurde. Bis heute. Und wenn du diesen Gott nicht kennst, dann möchte ich dir eines sagen, dir ist bereits vergeben. Alle Fehler, die du gemacht hast, alle Entscheidungen, wo du falsch abgebogen bist, alle falschen Lebenskonzepte, Gott hat dir vergeben, aber der Ball wurde dir zugespielt. Du bist dran zu entscheiden. Gott hat entschieden, seine Entscheidung steht fest, du darfst zu ihm. Du darfst diese Ewigkeit erfahren. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und der Ball wird uns zugespielt. Und Jesus sagt, meine Tat ist getan. Du musst Ja sagen. Denn Gott zwingt dir das nicht auf. Die Vision Gottes ist kein Befehl. Es ist ein Angebot. Aber Gott sagt, du kannst gerne bei deinem Lebenskonzept bleiben. Es ist deine Entscheidung. Selbst uns Christen sagt er das, ja? Er sagt, du kannst entscheiden. Natürlich kannst du entscheiden, aber überlege, was am Ende dabei rauskommt. Bedenke, dass du stirbst, damit du klug wirst. Leute, diesen Satz muss unsere Gesellschaft hören. Memento mori. Denk daran, dass du stirbst und entscheide dich. Entscheide dich, dein ganzes Leben aufzugeben, damit du wirkliches Leben bekommst. Oder entscheide dich, dein Leben zu behalten und das Angebot Gottes abzulehnen. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, dass da in dir dieser Kampf ist. Dass in dir eine Entscheidung bevorsteht. Ich möchte dir sagen, Gott wartet auf dich mit Liebe und Barmherzigkeit. Und mir ist egal, wie alt du bist, mir ist egal, was du gemacht hast. Wirklich, ich habe schon mit so vielen Leuten geredet, die mir Sachen erzählt haben. Das schockt mich nicht, weil ich weiß, wer wir sind. Und Gott weiß es auch. Es ist völlig egal, wie das bisher verlaufen ist. Ich möchte dir eines heute sagen. Gott hat einen Lebensplan für dich. Gott hat eine Vision für dich. Gott hat einen Traum für dich. Und Gott kann mit dir heute neu starten. Er kann. Nicht du. Du kannst nicht. Ich kann auch nicht. Er kann. Er kann es. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sagt die Bibel. Verschließt dich nicht. Sondern Gott ruft dich auf, dich zu öffnen für diese Wahrheit. Ihn als den wahren Gott anzuerkennen. Und zu verstehen, dass er etwas Gutes für dich will. Wisst ihr was? Das kostet uns alles. Das kostet unseren Stolz. Das ist so. Weil um das zu verstehen, muss ich eingestehen, dass ich richtig schlecht bin. Weil sonst hätte er nicht sterben müssen. Wenn er so schlimme Dinge tun musste an sich selbst, wie schlimme Dinge muss ich getan haben. Ich bin kein guter Mensch. Und darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass er gut ist. Er ist gut. Und er hat einen Neuanfang für dich. Er hat einen Lebensplan. Vielleicht sind hier Menschen, die hatten einen Lebensplan und der ist zerplatzt. Und ich möchte aufrichtigem Herzen sagen, dass es mir wirklich unglaublich leid tut. Menschen, die einen Traum hatten von Familie und ein Autounfall verändert alles. Menschen, die endlich ihre Sicherheit gefunden hatten und eine Kündigung liegt auf dem Tisch und das ganze Leben wird rumgeschmissen. Ich möchte sagen, Gott sieht das und es ist ihm nicht egal. Aber Gott will dir helfen. Nimm seinen Lebensplan, nicht deinen. Nimm seinen Lebensplan. Nicht deinen. Die Bibel sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und ich sage dir eines, ein Leben, das wir mit Gott führen, ist vielleicht richtig schwierig. Und da sind so viele schlechte Dinge drin, wo ich mich beklagen könnte. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott Geschichten schreibt, die am Ende ein Happy End sind. Und wenn ich sterbe im Leid und wenn ich sterbe in Krankheit und wenn ich sterbe in all möglichen Mist, wisst ihr, was ich sagen will? Ich will sagen, ich glaube an Jesus. Und selbst wenn ich abtreten sollte im größten Leid, das Leid dieser Welt fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die wir empfangen werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist egal. Am Ende wird es egal sein. Und das möchte ich dir so zusprechen. Am Ende wird es alles egal sein, wenn wir Jesus haben. Es wird egal sein, ob du im Job versagt hast, weil Gott macht einen Neuanfang. Es wird egal sein, ob du krank warst, denn du wirst gesund sein in Ewigkeit. Es wird egal sein, wie viele Menschen dich enttäuscht haben. Er wird dich nie enttäuschen in Ewigkeit. Es wird weg sein. Aber wir müssen glauben, dass es geschieht. Und wir müssen warten, bis dieser Lebensplan Gottes sich voll manifestiert und so lange müssen wir glauben. Und wenn du heute hier bist du sagst, mir fehlt dieser Glaube, ich habe aufgegeben, was will Gott mit mir noch machen? Ich habe keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Vielleicht hast du dich 20 Jahre für Menschen hingegeben und hast nichts zurückbekommen. Hey, das ist hart. Aber lass dich von Gott neu ansprechen, nicht von den Menschen. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, irgendwie wünsche ich mir das, mein Leben, was ist mein Leben? Irgendwie, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Dann möchte ich dir heute sagen, Gott wird etwas verändern. Und wenn du hier bist und du möchtest das, dann heb einfach deine Hand und ich werde für dich beten. Denn ich glaube, dass heute dieser Tag ist, wo Gott auf unsere Fragen antworten kann. Vielleicht wird es erst in ein paar Jahren sichtbar. Aber wir wissen aus der Bibel, dass ein Gebet, das wir zu Gott sprechen, sofort erhört wird. Sofort. Und Gott fängt an, etwas zu bewegen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich will einen neuen Lebensplan, ich will einen neuen Traum für mein Leben, dann heb deine Hand und ich werde für dich beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du barmherzig und gnädig bist. Du bist geduldig, du bist demütig von ganzem Herzen, sagst du. Und du verurteilst uns nicht, sondern du kommst, um uns zu retten. Und ich danke dir, Jesus, dass du gute Pläne für uns hast und dass du gute Gedanken für uns hast. Und dass du so einen wunderbaren Weg für uns hast, der vielleicht steinig wird, aber der am Ende bei dir endet. Und ich bete Jesus für all die Menschen, die jetzt hier sind und sagen, ich habe alle Hoffnung verloren, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will einfach nur noch mein Leben genießen. Jesus, ich bete, dass du diese Lüge auflöst, und dass du ein neues Feuer entfachst, dass wir verstehen, dass dieses Leben so viel mehr ist, als einfach nur mein Bauch und mein Essen und meine Ruhe zu haben. Jesus, ich bete, dass du kommst und neue Träume in uns wächst. Dass du kommst und ein neues Feuer entfachst. Und ganz besonders, dass du uns heilst und reinigst von diesen ganzen Verletzungen unseres Lebens. Gott, du versagst nie. Du hast noch nie versagt. Auch wenn wir es nicht verstehen. Und ich bete, dass du diese Hoffnung ganz neu, ganz neu heute in uns wächst. Denn heute, sagst du, ist der Tag des Heils. Amen.